0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat muslimah semua Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Dan dalam perlindungan Allah ta'ala Amin Ketemu lagi di Sabtu siang bersama saya Di Let's Talk About You Muslimah Yang setia menemani sahabat muslimah dengan obrolan ringan seputar Islam. Kemarin tanggal 11 Maret 2021 ya, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Tentang apa sih sebenarnya Isra Mi'raj itu? Kenapa Allah kasih Rasulullah kesempatan buat Isra Miraj? Seperti apa peristiwa sebenarnya? Penasaran gak sih sahabat muslimah? Yuk kita simak bareng So let's start talking about you Yes you muslimah Pertama kita salawatan dulu Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Biar tambah barokah perjalanan hidup kita hari ini insya Allah Amin Oke kita lanjut Sebelum Rasulullah lakuin perjalanan ini ya Rasulullah tuh lagi dilanda sedih yang luar biasa banget Bahkan disebutnya tuh tahun penuh kesedihan Atau tahun duka cita Bahasa Arabnya Amul Huzin Karena orang-orang yang beliau cintai, yaitu istri beliau, Siti Khadijah Rabbul Anha, dan paman beliau, Abu Thalib, meninggal dunia. Padahal dua orang tersebut berperan besar banget buat dakwah Rasulullah di Mekkah ya. Abu Thalib walaupun masih berbeda agama, tapi karena saking sayangnya dengan Rasulullah, beliau Menjadi tameng untuk Rasulullah dari pembesar Quraisy. Jadi Khadijah, Masya Allah. Sudah berkorban. Harta yang luar biasa. Kemudian benar-benar mendampingi -benar banget. Semenjak Rasulullah dapat wahyu pertama. Terus juga pelipur sedih, pelipur lara Rasulullah ketika. Uh, sedang sedih, dakwah nggak lancar Masya Allah, gimana? Coba bayangin, kehilangan dua orang yang seperti itu gitu. Dalam hidup kita, coba gimana? Apalagi Rasulullah ya Sedihnya bukan main Ditambah lagi, kegagalan buka jalur dakwah baru di to'if Bukannya disambut, tapi malah disambit dengan batu Hingga kaki beliau berdarah Subhanallah Nah, dalam perjalanan pulang ke Mekah dari Thaif terjadi tiga peristiwa. Yang pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang bernama Adas dari Nainua, kampung halamannya Nabi Yunus AS. Dalam pertemuan itu, Adas menyatakan masuk Islam. Seakan-akan tuh bilang kepada Rasulullah SAW, jangan bersedih wahai Muhammad. Kalau orang Mekah, orang Arab tidak mau beriman, jangan bersedih. Ini buktinya orang Nainua mau beriman. Nah, peristiwa yang kedua adalah Rasulullah s.a.w. bertemu dengan sekelompok jin. Kok gak salah dari Yaman deh. Dan saat dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka menyatakan beriman. Hal ini tuh seakan-akan kasih pesan kepada Rasulullah. Seandainya pun seluruh manusia nggak mau beriman. nggak perlu bersedih lah ya Rasulullah Karena bangsa jin aja tuh udah ngebuktiin kalau mereka siap beriman. Di riwayat lain ya kalau salah kemarin. Jin itu ada berapa ya? Lupa saya. Kan jin nyaman ya. Nah jin nyaman itu setelah masuk Islam. Balik lagi ke Yaman. Wah memuslimkan jin lainnya. Masya Allah. Luar biasa. Coba deh cari referensinya. Yang ketiga peristiwa Isrami al Nah peristiwa ini tuh. Seakan-akan berkata kepada Rasulullah Bahkan seandainya pun seluruh penghuni bumi Baik manusia maupun jin nggak mau beriman kepadamu wahai Muhammad nggak perlu bersedih Karena buktinya Masyarakat langit semuanya gegap gempita Menyambut kedatanganmu Masya Allah uh, Luar biasa Dari Tiga peristiwa ini ya dan yang utamanya adalah isra ya Allah tuh memberikan tasliyah atau pelipur lara atau hiburan yang sangat luar biasa buat Rasulullah salam, salam. Masya Allah sebegitu sayangnya Allah sama Rasulullah ya ngasih sih sahabat muslimah oh, rasanya uwu banget ya uwu <tuh> banget ya Allah ya Syekh Wahbah Azhaili ya. akan punya tafsir Al-Munirin beliau ya. Menjelaskan Isra atau Sarah artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah Isra adalah perjalanan Rasulullah pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan nyata ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Yang benar-benar ngelibatin rohnya Rasulullah sekaligus fisik beliau. Dengan ditemenin malaikat Jibril. Yang Allah sebut dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Yang artinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Asya Allah. Sedang kami uraj, secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilahnya adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Ini disinggung dalam Quran Surat An-Najm. Ayat 13-18 Yang artinya Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli Pada waktu yang lain Yaitu di Sidrotul Muntaha Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidrotul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu Dan tidak pula melampauinya Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ketika menafsirkan ayat ini, Sheikh Wahbah Azuhairi menjelaskan kalau Sidrotumun Taha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Gak ya, seorang makhluk pun tahu apa yang ada di belakangnya. Tempat ini diserupakan dengan Asidroh As yang artinya pohon nabeg. Karena mereka berkumpul di bawah teduhannya. Di dekat sidrotul Muntaha ada surga Al-Ma'wah. Yaitu tempat tinggal arwah orang-orang mu'min yang bertakwa. Kata Sheikh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam perjalanan Miraj itu Rasulullah SAW diperlihatkan banyak banget tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai dari perjalanan yang super kilat ya, ke Baitul Maqdis dari Masjidil Haram. Terus sholat sebentar di Baitul Maqdis. Imamin para Nabi di sana. Setelahnya naik ke Sudrotul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat perintah salat lima waktu. Plus ditambah diperlihatkan surga dan neraka tuh kayak apa. Masya Allah, bener, -bener ya hiburan ya. Perjalanan hiburan yang luar biasa. Dikasih tanda-tanda kebesaran Allah oh, gimana gitu rasanya. Ya nggak sih, sahabat Muslimah? Nah, itu tadi cerita singkatnya. Nah, sekarang kita simak kisah lengkap. Bismillah. Setelah sholat isya dan istirahat sejenak Rasulullah SAW, yang saat itu lagi berbaring di Masjidil Haram didatengin sama malaikat Jibril. Dada beliau dibelah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama udah tahu kan, pasti ingat kan waktu kecil ya. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya. Dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari. Setelah itu didatangkanlah burok. Yang nantinya jadi kendaraan beliau sewaktu isro. Burok satu akar kata dengan barok. Yang artinya kilat. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Muslim. Didatangkan kepadaku burok. Yakni seekor tunggangan berwarna putih. Tinggi, lebih tinggi dari keledai, dan lebih pendek dari bigol. Dia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, beliau sholat dua rakaat mengimami roh para nabi. Mengimami roh para nabi, Masya Allah. Setelah sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, mereka Jibril datang bawa dua wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi kamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tadi. Kemudian Mi'oraj pun dimulai. Rasulullah naik buruk bersama Jibril, yung naik ke atas hingga tiba di langit pertama. Ini dikisahkan dalam hadis yang panjang lanjutan dari hadis Sohai Bukhari tadi. Lalu aku dibawa di atas punggung buruk dan Jibril pun berangkat bersamaku. Hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Dia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamaku? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Adam alaihi salam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burok tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu kembali. Siapakah ini? Jibril, siapakah yang bersamamu? Muhammad, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya Jibril menjawab Kami pun dibukakan pintu Lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku Yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihim usalam Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku Kemudian Burok tersebut naik bersama kami ke langit ketiga Maka Jibril pun minta kembali dibukakan pintu Siapakah ini? Jibril, siapakah yang bersamamu? Muhammad, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu kembali. Siapakah ini? Jibril, siapakah yang bersamamu? Muhammad, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Idris Alaihissalam Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian burok tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril, siapakah yang bersamamu? Muhammad, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu kembali. Lalu aku bertemu Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit keenam, dan Jibril minta dibukakan pintu kembali. Siapakah ini? Jibril, siapakah yang bersamamu? Muhammad, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Musa, lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Burok tersebut naik bersama kami ke langit ketujuh. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril, siapakah yang bersamamu? Muhammad, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidrotul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar Tatkala perintah Allah memenuhi Sidrotul Muntaha, Sidrotul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidrotul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku salat lima puluh kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa. Lalu ia bertanya, Apa yang diwajibkan robmu terhadap umatmu? Aku menjawab, salat lima puluh kali. Musa berkata, Kembalilah kepada robmu, mintalah keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel. Dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Robku. Lalu aku memohon. Ya Rob, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan lima salat Lalu aku kembali kepada Musa Alaihissalam salam. Aku berkata kepadanya. Allah telah memberikan keringanan lima kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada robmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara robku dengan Musa, hingga robku berfirman. Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu lima kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala sepuluh kali lipat. maka lima kali salat sama dengan lima puluh kali salat Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya sepuluh kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melakukannya, maka kejelekan tersebut Tidak dicatat sama sekali. Dan jika dia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Robku, hingga aku merasa malu kepadanya. Masyaallah ya, begitu cerita sebenarnya dalam hadis riwayat Bukhari. Ya sahabat muslimah, masyaallah kayak begitu Rasulullah menceritakan langsungnya seperti itu. Perintah sholatnya yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW saat bertemu langsung ya, langsung face to face dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan bukti posisi vital risalah sholat. salat adalah tiang agama dan jadi rukun kedua setelah syahadat salat seperti ditegaskan oleh Rasulullah merupakan identitas kuat seorang muslim beda antara muslim dan kafir adalah salat Sabda Rasulullah Nah telah dengar kisah lengkapnya ada beberapa Ibroh nih pelajaran nih maksudnya dan hikmah dari Isra Mi'raj sahabat muslimah yang pertama setelah dapat cobaan nih dapat kedukaan kesedihan ya sampai disebut tahun penuh kesedihan gitu ya Allah kasih Rasulullah tuh hiburan Masya Allah dengan isra Mi'raj ini jadi kalau kita ya kita ini lagi capek, eh lagi bosen lagi bener-bener sumu eh sumu sumu apa? Pokoknya capek secapek-capeknya letih. Uh, bos jemu dengan rutinitas. Terus kita pengen dong jalan-jalan, ah, gitu. Sebegitu senangnya kita pengen jalan-jalan, ya enggak. Apalagi ini Rasulullah langsung dari Allah dikasih hiburannya, Mashallah. Yang kedua adalah Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum mengorokkannya tadi waktu Jibril. Um, memberikan pilihan minuman dan Jibril memujinya. Ini menguatkan kalau Islam adalah agama fitrah dan kesucian. Yang ketiga, sesungguhnya Masjid Al-Aqsa itu punya kaitan erat dengan Masjidil Haram. Ya. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Coba dibuka lagi ya uh, ceritanya seperti apa. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Apalagi minggu ini ya, apa sama minggu kemarin adalah pekan Al-Quds Internasional. Dan ada tuwibonnya tuh, coba sahabat muslimah cari ya, terus pasang deh di mana-mana. Walaupun kita nggak di sana. Dan beberapa hari lalu, dua harian atau tiga harian lalu, saya baca berita begini, lima bocah Palestina ditangkap sama tentara Yahudi Israel. Coba, gara-gara apa? Lagi di padang bunga nih, cuma matikan bunga, terus tahu-tahu warga Israel itu panggil tentaranya, tentaranya datang itu nangkep-nangkepin itu anak lima, dibawa ke penjara ya Allah, benar-benar. Ada videonya, coba deh, sahabat Muslimah lihat mas, subhanallah. jam nian mereka tuh kelihatan di videonya tentara Israel Yahudi laknatullah itu kemudian kemarin pas hari Isra Mi'raj Imam Al-Aqsa ditangkap lagi sama tentara Israel astagfirullahalazim benar-benar cari gara-gara sih mereka lihat aja balasannya Allah kayak apa Uh, emosi jiwa saya. <laughs> Ibro berikutnya, urgensi salat dan kedudukannya yang agung. Kalau perintah yang lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah salat langsung diturunin Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Berikutnya, Rasulullah tuh mau mencapai fase baru ya, yaitu hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan nih barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang nggak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah dikasih tahu tentang Isra Mi'raj. Kenapa? Ya karena bilang, "Agile, oh, ah je loh gitu kan. Nggak mungkin banget lah dalam saha dalam satu malam doang, malam hari itu doang dari Mekkah ke Palestina terus langit ketujuh." Enggak ada yang percaya. Tapi yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat. untuk percaya dan bergabung ke Rasulullah untuk berdakwah. Ibro yang berikutnya, keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Benar-benar disampaikan apa adanya, kayak hadis tadi yang panjang itu ya. Meskipun mereka nggak akan percaya, bahkan comoh-oh ya, ngolok-ngolok apalagi. Rasulullah tetap nyampein. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Korois. Meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. Ya kalau di akal pikirannya nggak mungkin memang. Tapi kan ada hal-hal yang cukup dengan yakin, dengan iman gitu. Apalagi yang nyampein itu Rasulullah. Ya enggak sih? Yang disematkan gitu. Gelar yang terpercaya kan. Gimana nggak percaya kalau kayak gitu. ibro berikutnya keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan kalau Muhammad bilang udah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar sehingga beliau mendapat gelar as -Siddiq. Jadi sahabat Rasulullah yang pertama kali percaya akan omongan Rasulullah tentang Isra Mi'raj adalah Abu Bakar as -Siddiq. Berikutnya, Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya ya. Ketika diperlihatkan surga dan neraka. Beliau diperlihatkan gimana siksa untuk orang yang suka gibah, yang berzina, yang makan harta anak yatim, perempuan-perempuan penghuni neraka gitu dan lain-lain. Eh -lain. nah, ibrah berikutnya adalah para sahabat setelah diceritain sama Rasulullah Jadi perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa yang saat itu ya berada dalam kekuasaan Romawi. Nah, nanti nih di masa kekhalifahan Umar bin Khattab Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan. Allahu a'lam Alhamdulillah, selesai cerita saya hari ini. Gimana cerita yang kebosenin enggak? Aduh, Masya Allah Semoga bermanfaat ya. Kesalahan datangnya pasti dari saya pribadi, saya mohon maaf lahir batin. Yuk kita sadari kembali ya. Memperingati itu bukan hanya Oh ini Israq Mi'raj bukan Tapi coba kita cari kembali ceritanya Kisahnya seperti apa yang sohih, gitu. Merasakan gimana Rasulullah melakukan perjalanan Israq Mi'raj itu Masya Allah Mudah-mudahan kedepannya kita jadi tambah semangat untuk hijrah Untuk sholat dengan khusyuk ya Mencoba untuk lebih tepat waktu. Itu ya, sahabat muslimah. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.